0: Mais um grid de largada começando para os fãs das pistas. E olha que hoje o programa tá cheio, viu? E quem vos fala sou eu, Luísa Fep. No programa de hoje você confere as últimas notícias sobre a Fórmula 1, Fórmula 2, Stock Car, NASCAR e tudo o que vai além das quatro rodas. Os pilotos já estão posicionados, então apertem seus cintos que o grid de largada já começou.
1: Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! <síto>
2: Grid de largada. e
0: Mais uma semana começa, e com ela, a curiosidade pelas últimas notícias do mundo sobre rodas aumenta. E que final de semana agitado tivemos, hein? O Grande Prêmio de Singapura mostrou mais uma vez porque é um dos mais aguardados do ano. Mas antes de mais nada, que tal a gente fazer uma viagem através do tempo? Nossos repórteres Lara Polinário e Renan Ribeiro preparam uma breve matéria no quadro Aconteceu em… sobre o primeiro circuito noturno da Fórmula 1.
3: Muitas pessoas não sabem, mas no início, o GP de Singapura era chamado de Grande Prêmio do Oriente. A primeira corrida desse circuito aconteceu em 1971, mas ele foi retirado do calendário da Fórmula 1 em 1974. Depois de um tempo, em 2007, o GP de Singapura foi recolocado no mapa, após um contrato feito entre a FIA e o governo de Singapura.
4: Um ano depois, o Grande Prêmio de Singapura fez história. Ele foi o primeiro a realizar um circuito à noite. Após ele, outros GPs também começaram a fazer suas disputas noturnas, como Arábia Saudita, Abu Dhabi e Bahrein. Singapura tem
3: um circuito considerado o segundo mais desafiador e lento, atrás apenas de Mônaco. As corridas são realizadas no circuito de rua de Marina Bay, famosa por suas curvas fechadas e
4: sinuosas. Outra curiosidade é que o GP é um dos mais quentes do ano, realizado geralmente em setembro. Por isso, o circuito também exige preparação física dos pilotos, pois eles podem perder até 4 quilos durante a prova.
3: Mas nem tudo são flores. O GP de Singapura também ficou conhecido pelo maior escândalo na história da Fórmula 1. O caso aconteceu no primeiro GP depois da volta da pista ao calendário, em 2008. O brasileiro Nelsinho Piquet bateu seu carro de propósito para beneficiar seu companheiro de equipe, o Fernando Alonso. Na época, os pilotos competiam pela Renault. Com esse esquema, Felipe Massa, que estava empatado na liderança do campeonato, foi prejudicado. O campeão daquele ano foi o próprio Fernando Alonso. O diretor-chefe da equipe na época, Flávio Briatore, foi banido para sempre do esporte. E Nelson Nelsinho teve sua carreira encerrada de maneira precoce. Alonso foi inocentado por ausências de provas que mostrassem que ele sabia do caso.
4: E você sabe quem são os maiores campeões dessa competição acirrada? O mais vitorioso do GP de Singapura é Sebastian Vettel, colecionando 5 vitórias, sendo a última em 2019. Logo em seguida, temos Lewis Hamilton com 4 vitórias. Nas equipes, quem lidera é a italiana Ferrari, que acumula vitórias desde 1970.
3: Com a história do GP de Singapura, Lara Polinário e Renan Ribeiro para o grid
0: largada. Obrigada, Lara e Renan. É sempre legal ouvir essas curiosidades, ainda mais sobre esse circuito que agitou a atual temporada. E não dá nem tempo de esfriar o motor, porque essa semana vamos ter o grande prêmio do Japão. Mas antes, que tal ouvir os acontecimentos deste último fim de semana, que foi um tanto quanto quente? Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Gratão.
2: Carlos Sainz quebrou um jejum de 434 dias sem vitórias da Ferrari ao vencer o GP de Singapura neste domingo, dia 17. Sainz faturou a segunda vitória da carreira e a primeira vitória de uma equipe que não a é Red Bull na temporada 2023, trazendo esperanças para o chifose. Lendo Norris, da McLaren, e Lewis Hamilton, da Mercedes, completaram o pódio de Marina Bay. O companheiro de Hamilton, na Mercedes, George Russell, mantinha a terceira posição até a última volta, quando bateu e foi forçado a abandonar a corrida. Durante o classificatório também houve acidentes. Lance Stroll da Aston Martin bateu forte contra o muro após perder o controle do carro em uma reta. Após a batida, as atividades foram interrompidas por uma hora. Para a surpresa dos fãs de boas disputas, a dupla da equipe Haas, Magnussen e Huckelberg passaram para o Q3, largando no domingo no sexto e nono lugar. Ao final da classificação, o espanhol Sainz ficou com a pole position seguido de Russell, Leclerc, Norris e Hamilton. A vitória de Sainz quebra a sequência de 15 vitórias da RBR, que não ficava de fora do pódio desde o GP de Bahrein em 2022. Os pilotos da equipe Max Verstappen e Sérgio Pérez largaram da 11ª e 13ª posição respectivamente. A dupla finalizou a corrida em 5 e 8 lugar. Mas nem tudo foi festa. O piloto da Alpine, Esteban Ocon, que completou 27 anos no domingo, teve que abandonar a corrida após um problema no câmbio, um presente de grego para o piloto. O resultado da corrida adiou o título de Verstappen pelo menos até o GP do Qatar em outubro. O holandês continua líder isolado da Fórmula 1, com 374 pontos. Sérgio Pérez segue na vice-liderança, com 223 pontos. A novidade do top 3 do Mundial é Hamilton, que ultrapassou Fernando Alonso por 10 pontos. No Campeonato de Construtores, a RBR lidera com 597 pontos, 308 a mais que a segunda colocada Mercedes. Com apenas seis corridas para o fim da temporada, a Fórmula 1 retorna no próximo final de semana, dia 24 de setembro, com o GP do Japão. Com informações da Fórmula 1, Vinícius Graton para o grid de largada.
0: Valeu, Vini! Com os resultados do GP de Singapura, os ânimos voltaram a inflar as torcidas, com um pódio inteiramente novo em 2023. E é claro que teve funk que ficou mais do que feliz com os resultados. E então, abrimos nossa mesa de conversa aqui. Hoje, quem volta é a nossa querida Brenda Gaspareto. Oi, oi, é
5: um prazer estar de volta. E a Amanda Estela Tullio. Oi, oi, hoje em posição
0: diferente aqui. <risos> Sejam bem-vindas. E para começar, quero saber de vocês: o que acharam desse final de semana que foi tão agitado do começo ao fim? Olha,
5: começando assim, realmente foi do começo ao fim, né? Porque o classificatório já entregou tudo que a temporada não tinha entregue até agora. Foi muito diferente. E eu apostei até no último programa que ia ter uma dobradinha na Red Bull. Mas graças a Deus não teve. O que não faltou nessa corrida foi monotomia.
6: Nossa, até os treinos livres dessa semana já trouxeram um ar diferente, assim, sabe? Então, tipo, o... até a Red Bull já tava numa versão ruim, assim, nos treinos livres que tiveram na na sexta-feira, e a classificatória eu assisti assim, eu vibrava como se fosse corrida, porque meu Deus do céu, nunca comemorei tanto a alguém não estar entre os top 3 da, da classificatória, né? E a corrida em si foi algo espetacular de assistir. A gente tava cantando desde o último programa, que não ter essa dobradinha, essa sequência da Red Bull ia animar a questão do da pista em si, né, e tudo mais. E Singapura é Singapura, né. Os dois anos que a gente não teve, durante a pandemia, é, eu senti falta de, é, do GP, né. E agora que ela voltou de vez, assim, eu… nossa, eu tava super animada. E sem contar que o GP turno tem um, um arzinho diferente, né. Com então, certeza. Só assim, na
5: classificação, eu acho que o que mais me surpreendeu positivamente também foi a presença das raças. além da Red Bull tá fora do Q, do Q3, né? Foi ter a, a Haas com a dupla, que eles têm uma carroça e conseguiram e conseguiram classificar os dois no Q3, no né? Q... É. Tanto que o Magnussen largou de sexto, como o Vini falou. E o Huckenberg largou de nono, o que eu acho que, tipo assim, fazia um tempinho que já não acontecia mais da dupla estar ali. Além, é claro, eu acho que um dos grandes destaques desse final de semana foi o Leon Lawson,
6: que tá substituindo muito bem o Daniel Ricciardo. E assim, eu espero que ele não seja uma eterna promessa, igual a gente falou também, comentou dessas eternas promessas, porque ele tá vindo com tudo. E... Eu acho até que Daniel Ricardo tem que se atentar muito aos fatos. Porque se não, o garoto vai roubar aí alguma vaga. Querendo ou não, todo mundo gosta do Daniel Ricardo, né? Tipo, eu acho que não tem uma pessoa assim que não goste dele. Mas infelizmente, simpatia não põe a mesa dentro da, da Fórmula 1. E o Leon Lawson tá vindo pra mostrar que... Por mais que ele venda uhum. muito, talento ainda é preciso, Ainda né? é preciso. E o Leon tá mostrando que ele é jovem. E ele sabe o que ele tá fazendo, então já é. Já é um meio caminho andado, né? O cara então... conseguiu
5: pontuar logo nas primeiras corridas, eu acho que ele já tá fazendo um grande sucesso ali na Fórmula 1 e tá
6: querendo afofar ali o, o terreno dele, né? É, e querendo ou não, não, é, não posso. Não posso deixar de informar, né, que querendo ou não, o Leon foi o único piloto da Red Bull que esteve entre os dez primeiros, né. Então, querendo ou não, eu acho que a Red Bull tem que se atentar também. O Carlos Pérez não tá vindo de sequências muito boas, por mais que ele seja o segundo colocado no campeonato geral. É, ele tem deixado a de desejar, né... É... E tanto... dentro da, das corridas, mas querendo ou não, a Red Bull tá com pilotos assim, muito bons ali pra, são pra pilotos, encaixar. É, são pilotos
5: ótimos, tanto o quanto ainda mais o Verstappen só que eu acho que ali é uma fila muito disputada, então qualquer vacilada que o tcheco der, vai entrar alguém na vaga dele, né? E eles já tinham comentado nas entrevistas que a classificação seria muito importante pro GP de Singapura, porque era uma pista que não favorecia a Red Bull. A gente acreditava ser balela. Mas, aparentemente, não foi, né? Porque, como se mostrou, o classificatório foi, sim, muito importante. Tanto que o Sainz foi pole e foi o ganhador da corrida. E que corrida que ele fez? Já quero comentar
6: disso depois. Ah, pode comentar já agora. <risos> Porque a corrida que... Tanto a classificatória quanto a corrida que ele fez é, foi uma coisa absurda. Ele mostrou, assim, o quanto ele sabe pilotar e o quanto ele é bom em questão de estratégia. É, aquele finalzinho ali, antes dele chegar para a uh -huh, que ele Que ele falou bem assim, é de propósito. Porque o fato de o, o Lando ter aberto… É, ter aberto a DRS e ele falar, não, é de propósito. Para segurar, assim, foi algo Isso genial. É, foi é é algo de que, arte que ele fez ali. É algo que eu vejo poucos pilotos terem essa visão de… de pilotagem ali, sabe? Essa de questão estratégia, de, de, de estratégia, né? Porque assim. ele diminuiu
5: pra conseguir juntar o Russell e o Norris e, e nesse mesmo bolo. E depois ele falou assim, ah, vocês se virem aí que eu vou acelerar e tô indo. Deixou pra trás e simplesmente foi com o destino pra ganhar. E fez sucesso, né? Porque e ele foi
6: brilhante. Foi brilhante. A diferença é do fato dele ter segurado a corrida, tipo, não ter acelerado... É, é, que nem as pessoas sempre vão me falar bastante do Charles, porque eu realmente gosto do Charles. Mas o, <risos> o Charles... Clubismo. O clubismo. Mas o Charles, ele é um piloto que gasta pneu. Ele come pneu como se fosse comida. E a inteligência que o Sainz teve de segurar a corrida inteira ali, tipo, o Sainz, e devagar é... pra não comer pneu, porque ele sabia que isso era uma coisa que tava... Que o carro da Ferrari tem como Ele foi retocável, do início uh -huh. ao fim.
5: É, ele uma, ele foi... Em... em tudo, ele deu DC. Ali, ele... E eu acho que a água
6: bateu ali na bunda e ele percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa, senão... Senão, porque se depender da equipe de estratégia da Ferrari, a Ferrari nunca mais vai aparecer nos holofotes. Porque ela só tem nome, então, tipo, eles estão vendo que... E é aquilo que a gente
5: fala, né? O garoto de ouro pra Ferrari é sempre o Leclerc. Exato. Então, e eles estão deixando... Qualquer coisa que o Carlos Faines parece que não tem o mesmo brilho. Mesmo assim, ele tá dando o melhor de si. Eu acho que ele tá fazendo uma ótima pilotagem essa sim. temporada. Eu acho que o, o... Na minha opinião, assim, o Carlos sempre foi um bom piloto. Mas o que ele tá entregando ultimamente é brincadeira, assim.
6: Ah, e sem contar que foi muito lindo ver o Carlos e o Lando juntos ali no pódio. A porque Duba... ele é... Ai, sim! <risos> porque a gente sente falta deles, querendo ou não, né? Os deles na época da McLaren era uma coisa que eu adorava assistir e mas... o Norris também declarou
5: que a ajuda do Carlos foi muito importante pra ele conseguir o pódio, um pódio bem esperado né, já que tá, no, tá numa Sim. dificuldade a McLaren ali tá entregando resultado, mas mesmo assim ainda não é aquela coisa que vinha acontecendo quando tinha o Carlos e o Lando
6: como dupla da McLaren. E não podemos deixar de comentar também sobre o grandioso Lewis Hamilton, que mais uma vez bateu o próprio recorde de pódio. Isso é lindo, né? É, é obra lindo. de arte. É obra de arte. Ele é o melhor de todos os tempos. Isso eu, eu falo mesmo, porque querendo ou não o Lewis atualmente, nos anos né, mais atuais, foi quem me fez voltar a assistir Fórmula 1. E não só ele, né? É, George Russell também, também brilhou, brilhou, mas foi
5: muito moleque, ele errou e quem foi não que errou, Quem
6: nunca errou, né?
5: era Esqueceu... a primeira prova, quem, quem nunca errou. Esqueceu completamente que existia uma curva e se foi. E eu acho que ele ficou muito frustrado. Eu até tô um pouco receosa pra ver o que, que vai acontecer na próxima corrida. Já que abalou as estruturas abalou do menino. Estruturas. Que lutou tanto durante toda a corrida. Também foi muito impecável em todos os sentidos. Conseguiu se defender. Defendeu a posição, só que mesmo assim... Acabou não sendo para ele, né? E
6: querendo ou não, a próxima corrida também, eu acho que vai favorecer um pouco quem tá zicando a Red Bull, porque também é uma pista que ela não, não favorece muitos carros da Red Bull, porque a gente vê desde o rádio da classificatória de Monza, o Verstappen reclamando que a Ferrari faz curva melhor que eles. E, gente, a Red Bull tem o melhor carro da temporada. Disparado, Disparado né? Disparado, assim. E, tipo, o fato da, do GP de Japão ser uma uh, corrida né que mar é marcada também pelas curvas e tudo assim mais. Assim como Singapura, Exato. O, que, o
5: que acaba dando mais esperança para uma competitividade ali. para trazer a, mo a movimentação que a gente precisa na temporada. E Suzuka é um dos meus circuitos favoritos. Eu sempre gosto das corridas que rendem lá. Tanto pelas curvas desafiadoras, também por ser um circuito conhecido, né? Por testar essas habilidades dos pilotos. É, é um, uma pista única, né? É. Eu acho que é, é a única que tem um formato no 8, né? Uhum. Essa grande pista que passa uma por cima da outra. É, é
6: diferente. É diferente. A gente, quem, a gente quem sofre com isso, porque aqui é de madrugada, né? Vai, só vai dar pra ver os fãs de Fórmula 1 com a luzinha acesa assistindo. E enfim, é, eu acho que vai ser muito legal agora esse, esse essa... fim de semana também.
5: E essa corrida foi teve tanto destaque que a gente já nem sabe mais o que falar, né? Como o Vini comentou, como fez aniversário. E de presente, o, o presente de grego conhecido, foi
6: ele simplesmente não competir, né? Sim. O que foi bem triste, né? Porque eu acho que ninguém quer isso no aniversário. Estevão é um piloto que ele gosta de, de pilotar, a gente vê isso. Infelizmente, ele não tem um dos melhores carros do, do GP, né, do, da temporada. Mas acontece, às vezes foi azar de aniversário, às vezes isso acontece. É. Então, nem todos os presentes são o que a são gente espera, né? né?
5: Então... E também a gente não pode deixar de comentar que, além dos clássicos que pontuaram, o Leclerc também pontuou, ajudando aí a Ferrari e trazendo a volta do brilho no olhar para os ferraristas. O Verstappen também pontuou, como o Vini bem colocou no boletim dele. O Gasly voltou a pontuar também. O, Piat... o Piatri fez uma corrida excelente Espetacular. também. Espetacular, conseguiu... saiu lá de trás e
6: terminou Ele em... fez uma
5: baita corrida de recuperação, conseguiu terminar em sétimo lugar e garantiu mais uns pontinhos aí para a McLaren. O Pérez, para não decepcionar tanto assim a Red Bull, também conseguiu pontuar. O Lawson, como a gente já bem pontuou também, conseguiu fazer os primeiros pontinhos na Fórmula 1. E, por fim, o que surpreendeu a todos e todas foi o Magnussen pontuando. E a Haas até já divulgou, falando deu comentários falando que a sorte andou do lado do deles lado o final deles. de semana inteiro. Que pontuar no GP de Singapura foi um... Um brilhantismo, um, é, né? nem, nem
6: a própria escuderia tá acreditando, mais
5: Eles já não esperavam mais por isso. E essa herança aí do Magnussen, graças ao Russell, foi muito bem-vinda pra equipe que tá precisando de um ânimo ali, né? Um ânimo, um ali, ânimo né? assim, um gás... mas
6: culpa, desculpa aos fãs da Red Bull, mas como vocês podem ver, a gente não tá muito feliz com o... O que a gente gosta é o entretenimento. É, o entretenimento. O e o que sem foi... a Red Bull ali, nos primeiros lugares a
5: gente vê que a isso gente tá vê sem... que
6: teve isso porque a gente teve gosto de assistir a corrida, você via o brilho no olhar, o brilho no olhar das pessoas daí nesse fim de semana. Uma corrida e tanto, a gente precisa de mais corridas assim.
0: deixa eu perguntar para vocês, qual é o palpite de vocês para a próxima rodada?
5: Eu, o meu palpite seria Red Bull, né? Mas eu acho que por ser justamente uma muito atípica no calendário, eu acho que Suzuka vai trazer entretenimento também, então eu apostaria o Sainz tá vindo muito bem. Talvez ele poderia ganhar. Mas eu acho que agora o Leclerc, ele, o combustível dele é movido pelo mostrar mais. Então, talvez role aí alguma coisa para ele. Eu também aposto aí pro Fernando pontuar e voltar a concorrer ali o terceiro lugar do, do campeonato dos pilotos. E eu também tenho boas apostas pro Russell. Porque ele tá
6: com fome ali. Tá com sangue no olho. Uh, eu aposto... Por mais que vá me doer dizer isso, eu aposto Russell como, como P1, terminando como P1. E dobradinha da, da Ferrari. E Lando em quarto. É, se eu fosse... Vamos fazer aqui um top 5. Como você define? Uh, Russell, Sainz, Leclerc, Lando e
5: Alonso. Eu adorei que você simplesmente esqueceu da existência da Red Bull. Para mim, eles não vão levar boa, porque o que a gente cantou
6: aqui no último programa deu certo, Eu não então... sei se é, se é um
5: palpite ou se é mais um desejo, né? Eu acredito que seja um desejo seu. Eu Geralmente, tá dando certo meus desejos. <risos> pois o meu desejo seria, novamente, aí uma vitória da Ferrari, já que eu acho que vai ser muito beneficiada por essa pista. E eu aposto que o Max Verstappen vai estar no pódio, pelo menos um terceiro lugar aí vem. E eu acho que, que o Norris também... Não. O Norris vai pontuar bem ali. Eu acho que entre os cinco primeiros ele fica, com certeza.
0: 100 corridas da Fórmula 2, 3 e 4 nos últimos dias. Vamos falar sobre a NASCAR. A Associação Nacional para Corridas de Carros de Série teve um fim de semana letrizante. Eliminando quatro pilotos que competiam pelo título, quem traz mais informações é a nossa repórter Valentina Orlandi.
7: A primeira fase dos playoffs da NASCAR Cup Series foi encerrada nesse sábado, dia 16. Danny Hamlin conquistou a vitória na etapa de Bristol e chegou à terceira prova vencida na temporada. Agora, o piloto da Joy Gibbs Racing busca seu primeiro título na competição. Kyle Larson ficou atrás de Hamlin por dois segundos, e fecharam o top 5 os pilotos Christopher Bell, Chris Buscher e Ty Gibbs. A prova eliminou quatro pilotos que brigavam pelo título. Joy Logan, o atual campeão, foi um deles, que acabou sendo desclassificado por se envolver em um acidente com Corey LaJoy. Kevin Harvick, Rick Stanhouse Jr. e Michael McDowell também estão fora. Depois dessa etapa da competição, William Byron é o primeiro colocado na classificação geral com 3.036 pontos, empatado com Martin Turks Jr., que tem a mesma pontuação, e em seguida, na terceira colocação, Danny Hamlin com 3.032 pontos. Faltam sete corridas para o fim do campeonato, e os 12 classificados para a próxima fase da NASCAR Cup Series avançam em busca do título. A próxima corrida vai ser no domingo que vem, dia 24, no circuito do Texas. Com as últimas informações da NASCAR, Valentino Orlandi
0: para o grid de largada. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com informações da Stock Car e do mundo fora do paddock.
3: Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na
1: programação. Rádio Ponto Ufski. Confira a nossa programação e os áudios no nosso site. www.radio.ufsk.br Continue ligado na programação da Rádio.ufsk. 1, um, 2, 1, um,
7: 2. Rádio.ufsk. É Rádio e ponto.
0: Estamos de volta. No domingo, rolou muita queima de pneu na pista da Stock Car. E temos destaque para o top 3. Quem nos traz informações é o repórter Francisco Neves.
1: A Stock Car contou com uma etapa forte neste domingo, dia 17, no Autódromo Internacional de Velo Park. Gabriel Casagrande consolidou sua forte campanha iniciada na última sexta-feira no Rio Grande do Sul. Pole Position, o dono do título de 2021 não deu chances e cravou a vitória na corrida 1. A corrida foi quente. Os corredores tiveram de aguentar a temperatura de 35 graus Celsius, com a sensação térmica de 39. O piloto da Amateis Vogel ainda se tornou o maior pontuador do fim de semana, com 46 pontos. O top 3 contou com o vencedor Casa Grande na liderança, seguido por Felipe Fraga da Blau Motorsport, que lutou até o fim e terminou em segundo. Em terceiro lugar foi Gianluca Petekov, da Full Time Sports, que escalou o grid da sétima colocação até cruzar a linha de chegada na terceira colocação. Já a segunda prova do domingo teve a vitória de Atila Abreu, da Poli Motorsport. O corredor superou Rubens Barrichello, da Mobile Alley, no pit stop, e segurou forte pressão de Ricardo Zonta, da RCM Motorsport, nas voltas finais. Casa Grande, vencedor da primeira corrida, terminou em sétimo lugar na segunda disputa. O top 3 da corrida foi disputado, com Abreu em primeiro, seguido por Zonta em segundo e Barrichello em terceiro. Com um clima complicado, as corridas consagram Casa Grande em primeiro do campeonato, com 231 pontos. Em segundo lugar é Barrichello, com 200 pontos. 14 pontos, seguido por Zonta, também com 214 pontos. A próxima etapa do campeonato é em Buenos Aires, dia 8 de outubro. Com os detalhes da Stock Car, eu sou Francisco Neves para o grid de largada.
0: Casa Grande continua com a liderança, mas Rubinho vem com tudo para conquistar ainda mais pontos. Mas, além disso, o autódromo internacional de Veloparque, na região metropolitana de Porto Alegre, também foi palco da quarta etapa da Stock Series. As nossas repórteres Thay Flores e Camila Eloísa contam como está a classificação dessa competição. E, neste
8: final de semana, aconteceu a quarta etapa da Stock Series. O palco da corrida foi o
9: Autódromo Internacional de Belo Parque, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre. Zezinho Mugiati ficou em primeiro lugar na segunda corrida, com Pipe Barrichello e Gabriel Hobby completando o pódio. Vinícius Paparelli foi desclassificado da prova depois da quinta volta. Já Felipe Papazes faturou a terceira corrida, uma vitória inédita para o piloto. E mesmo com a vitória, Papazes acabou em décimo lugar no ranking da competição. Zezinho Mugiati, que terminou a etapa do Parque, com duas vitórias, agora lidera o ranking, que antes era liderado por Gabriel Hobby, que foi líder por duas etapas. Com 273 pontos, Mugiati toma a frente e é seguido por Hobby, que tem 257 pontos. 39 à frente de Pietro Rimbano, que segue em terceiro lugar. A quinta etapa da temporada 2023 está marcada para os dias 27 a 29 de outubro. A etapa acontece no autódromo Velocita, em Mogi interior de São Paulo. As corridas são transmitidas ao vivo pelos canais Sport TV, Band Esportes, mídias oficiais da Stock Car no YouTube e Facebook e outras. Camila Luísa e Tainara Flores para o Gris de largada.
0: E agora temos notícias quentinhas do universo automobilístico. A MotoGP pode enfrentar problemas da Índia, novidades com Sérgio Sete Câmara para as etapas da Stock Car, além da solidariedade que a categoria está prestando às vítimas da enxurrada no Rio Grande do Sul. Quem explica melhor pra gente é a repórter Karime Limeira. nossa rodada de notícias começa com uma
9: notícia especial para aquecer nossos corações. Em solidariedade às vítimas das chuvas enxurradas no Rio Grande do Sul, a Stock Car recolheu doações em sua oitava etapa, no Parque, e destinou parte do valor da bilheteria para a reconstrução comunitária. A iniciativa aconteceu em colaboração
8: com a Federação Gaúcha de Automobilismo. Alguns pilotos também contribuíram com itens pessoais para um leilão em prol às vítimas do desastre natural.
9: E a Fórmula 1 começa com muitas novidades. Liam Nelson foi confirmado para o GP do Japão, em Suzuka, pela equipe Alpha Tauri, substituindo novamente Daniel Ricciardo, que ainda se recupera da fratura no punho. Nelson surpreendeu na última corrida em Singapura
8: ao conquistar os primeiros pontos na Fórmula 1 e terminar em 1 lugar. Além disso, Ganyu Ziu renovou o contrato com a Alfa Romeo, assegurando sua permanência para a temporada de 2024 da Fórmula 1. A FIA emitiu uma advertência formal por escrito a Helmut Marco, consultor da Red Bull, devido a declarações controversas sobre o piloto Sérgio Pérez, consideradas xenófobas após a classificação do piloto na etapa de Mons. Marko sugeriu que os resultados irregulares de Pérez eram devido à sua origem sul-americana. A FIA lembrou a Marko sobre suas responsabilidades como uma figura pública e destacou o seu código de ética que proíbe a discriminação,
9: com base em raça, origem étnica, entre outros. E o MotoGP enfrenta mais um problema para a próxima etapa. O GP da
8: Índia passa por problemas devido à falta de homologação da Federação Internacional de Motociclismo e a um surto do vírus Nipah, altamente letal e sem vacina. A prova está marcada para o fim de semana de 22 a 24 de setembro, no circuito Bud, localizado no norte da Índia. Até agora, duas mortes foram confirmadas.
9: Para fechar este bloco, temos uma baita novidade sobre Stock Car.
8: Sérgio Sete Câmara planeja realizar uma etapa da Stock Car em Belo Horizonte, na Pampulha, em agosto de 2024, com um grande show de encerramento em parceria com o um Festival Gastronômico e de Música. O projeto inclui a homologação do circuito da rua próxima ao Mineirão e faz parte da temporada de 2023 ao
9: Stock Car. A Shell chega com um vencedor. Também no Velopark aconteceu a sexta etapa da Copa Shell Hyundai HB20, com intensas disputas e intervenções da Safety Car. Hernani Khan venceu na categoria Pro, Lucas Barneman na Elite e Vinícius Bortoloso na categoria Super.
8: A próxima etapa é em Brasília e acontece nos dias 25 e 26 de novembro. Com os últimos acontecimentos do mundo automobilístico, Karim Limeira, Tainara Flores e Camila Eloísa para o grid de largada.
0: Obrigada, gente. E agora, meninas da mesa, a época de renovação de contratos parece que tá com tudo. Porém, ainda temos alguns pilotos da Fórmula 1 sem vagas. Quais são suas apostas? É, eu acho que quem
6: vai pegar a vaga, querendo ou não, vai ser o Leon Lawson, porque ele tem até o final da temporada ainda, né? Ele já tá quase confirmado até Qatar, se não me engano, para competir. Então, ele tá sendo um nome muito bom, assim, nessa temporada. Eu gostaria muito que o Drogovic conseguisse também um contrato de verdade agora, para a próxima temporada. Inclusive, e... abriram as conversas que o
5: Drogovic vê a Williams como uma possível luz para o fim do túnel. Mesmo assim, eu, Brenda, acredito que isso não vai rolar. Eu também acho que não. Eu queria muito, é um desejo, mas... É meu um desejo palpite... de todos os brasileiros, uhum. mas o meu palpite também é que não vai dar para o Drogovic no próximo ano. E quem sabe, talvez... Role alguma coisa em outras Fórmulas, mas é. ele já recusou convites para a Fórmula E, por exemplo. É o que eu e... achei que foi meio burrice, mas. Quem o que, para o que jogar. deu mais esperança uhum. ainda os brasileiros ao, ao tentar entender que se ele estava recusando a Fórmula E é porque tinha alguma coisa engajada ali já para a Fórmula
6: 1, né? E agora eu, eu acho que garantido também já tá, né, o Tsunoda que vai correr em casa, então. Eu acho que o dele vai ter o anúncio ali em casa mesmo, então... E seria ele... uma grande sacada e... da AlphaTauri uhum. o anúncio no GP do Japão, né? Assim, na casa dele, né? Então, e o eu... Tsunoda, querendo ou não, ele entrega
5: ali dentro do que ele tá esperado. Rende muito com os áudios. Exa os... Eu ia falar disso agora.
8: Os Nos rádios. rádios
6: dele são os melhores, não tem como. Então, eu acredito que seja... Eu queria muito que a AlphaTauri pegasse a dupla Tsunoda e Lawson. O Stroll também não tá muito definido. Ali. Não, é, só que é aquele
5: é, papo, é, né? É difícil é, que ele é difícil. fora. Só se ele for finalmente
6: investir no sonho dele de virar um jogador de tênis, Exatamente. Ali, talvez role. Mas, mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil, mas é um sonho que não custa sonhar, né? E só corrigindo, eu acho que vale a pena a gente lembrar que né os comentários do Marco não foram sobre o Pérez ser sul-americano, e sim por ele né ser latino-americano. Então, só corrigindo uma coisinha ali do... Sim, sim. do boletim. E também
5: ressaltar a grandiosidade do ato do pessoal da Stock Car em arrecadar para as vítimas dessa enxurrada, né? Que assolou, assim, a região inteira do Rio Grande do Sul. É um, uma atitude tanto de todos os pilotos que fizeram doação dos itens pessoais. Até o Felipe Massa vai doar as sapatilhas dele, que ele correu pela Ferrari. É, para os leilões em prol às vítimas. Isso é grandíssimo Sim. da parte deles. E das bilheterias
6: também, não, os valores de Sim, grande parte do... Então. Isso. Parabéns Sim. aí, a sacada. E vamos esperar Sim. esse novo circuito que tá vindo aí, né? Vamos é ver isso. se vai dar certo.
0: Valeu pela participação, meninas. O grid de largada fica por aqui. Esperamos, vo esperamos vocês, dia 3 de outubro, com as atualizações do mundo automobilístico.
1: Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
2: Grid de largada. e
0: Este programa foi realizado pelos estudantes do Núcleo de Jornalismo Esportivo do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Reportagens por Vinícius Graton, Francisco Neves, Karime Limeira, Thay Flores, Camila Loísa, Valentino Orlande, Brenda Gaspareto, Lara Polinário e Renan Ribeiro. Apresentação por Luísa Fepe e comentários por Amanda Estela Túlio e Brenda Gaspareto. Técnica por Peter Lobo, orientação da professora Valciso Culotto. Coordenação das graduandas Amanda Estela e Brenda Gasparetto. Rádio.ufesc. É rádio, é velocidade e ponto.